0: Noches, cómo están, cómo andan. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de Racing Maníacos Radio. Como verán, me van a tener que bancar otra noche, van a tener que hacerme el aguante un programa más, porque el señor está pero está, está pero no está, está mejor que está mejor. Eh, hablo de Paulito Guillermo, obviamente, es nuestro conductor estrella que no lo van a ver hoy en cámara, pero está laburando detrás de cámara para que nosotros estemos saliendo bien y todo esto que se produce al aire se pueda dar de la mejor manera. Eh, repito, que quédense tranquilos, está bien, creo que falta muy poquito, eh, al menos estamos pensando en positivo, venimos instalando el Racing Positivo con el caso de Pablito, así que eh, los vamos a tener al tanto de las novedades. Programa previo al clásico de Avellaneda. Hoy sí que es previa de partido, no queda nada, no queda nada. 24 horas para el comienzo del clásico de Avellaneda, un partido que, como bien hablábamos ayer con Maru, puede marcar el inicio de una gran raza o no, lo mismo en la vereda de enfrente, y creo que va a marcar la confianza hacia el ganador o va a marcar la puerta de salida. Por eso tiene muchos condimentos. Vamos a estar hablando de fútbol, vamos a estar hablando justamente de las bajas, vamos a estar hablando de la consigna del día, una noticia que nadie esperaba en Racing, porque ya habían pasado los testeos, sin embargo, sin embargo hay una mala noticia, momento que la vamos a estar compartiendo y a partir de ahí tenemos una consigna para el día de hoy, para que interactuemos como todas las noches. Y además, además, como si esto fuera poco, vamos a hablar Copa Libertadores, que ya tenemos el definido, está el cuadro definido. Vamos a estar hablando con un protagonista de la academia, un campeón, cruzo los dedos. Esto no se dice, pero me la juego y esperemos que esté todo bien. Eh, y también jornada de inferiores. Hoy no la cerva, tenemos muchos datos del partido, también tenemos los vídeos. tenemos todo, todo para que sea un programa más que el de esta noche. No me quiero extender mucho demasiado y me van a seguir escuchando todo el programa, así que no los quiero aburrir y los empiezo a saludar a mis queridos compañeros que me están haciendo el aguante hoy. ¿Cómo está, Mar González? ¿Cómo ando? ¿Cómo estás,
1: Chinito? Fran, qué lindo tenerlo de este lado, donde la gente lo puede ver en el programa. Siempre lo tenemos ahí trabajando atrás en producción o algunos lo ven en la previa de, de los partidos de Racing ahí en TikTok, así que la verdad que, que es un placer que esté Fran acá. Eh, la verdad que tenemos mucha información, como lo decías vos. Eh, algo dentro de todo bueno, eh, ganó la reserva, como comentabas, así que arrancamos con, con el pie derecho en el clásico.
0: Muy bien, eso. Ya, no sé, para los... Eh, cabuleros no sé si juega a favor o en contra Hay muchos que, que insisten con que si perdés el partido de la reserva eh, Capaz que ganás el de primera Y otros que si ganás el de reserva perdés el de primera Y otros que dicen que no, no, esperen, che, arrancamos bien, como dice Mar Bueno, eso lo vamos a estar debatiendo también, participen Quiero escucharlos mucho esta noche del equipo. Si es que Independiente llega más dismado que Racing este tema que quisieron instalar toda la semana, hoy se confirma de que no, de que están completamente parejos y hasta si me volvés a preguntar, para mí Racing llega con más bajas importantes que independiente. Ahora sí, voy a saludar al Silla que nos va a acompañar esta noche, a alguien que labura y mucho, pero detrás de cámara, y que le empezó a meter cámara este año con el TikTok, hoy el TikTok de Racing Maníaco se explota, Millones de visitas en los videos, todo por culpa de este señor que voy a saludar ahora. ¿Cómo está, Franz Zabaleta?
2: Hola, Chinito, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contento. Laburando mucho siempre atrás de, atrás de cámara para que todo salga bien. Triste que la oportunidad se dé por, por la enfermedad de Pablito, pero bueno, tratar de ocupar su lugar de, de la mejor manera. Y estoy, estoy contento, empezó bien el fin de semana. La victoria de la reserva siempre sirve. Mejor que sumen minutos a algunos chicos como Tiago Banega, como Carlitos Alcaraz. Así que ojalá que arranque un fin de semana que termine
0: ideal. Muy bien, muy bien. Eh, aprovechó el tipo humilde, arrancó humilde diciendo bueno eh, eh, es una lástima que Palito esté enfermo y me toca, pero yo creo que lo está disfrutando muchísimo, lo está gozando. Pero el tipo se ha mostrado humilde. Eh, vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de mucho, como les anticipábamos en la previa, sobre todo. De, ...de este Clásico Avellaneda... ...que queda nada para el comienzo... ...tenemos Copa Libertadores, tenemos Consigna... ...tenemos mucho por delante... ...así que vamos a empezar de a poquito... ...con lo que ha ocurrido en el día de hoy... ...que hubo entrenamiento... ...el último antes de recibir a Independiente... como ...usted sabe muy bien... ...pelota para... ...siempre antes del partido... ...pelota para... ...últimos detalles para dejar todo listo... ...para el encuentro... ...pelota parada que... Por lo, que pudimos averiguar, por lo que pudimos averiguar, Neri Domínguez va a ser más un defensor que un mediocampista. Yo creo que va a ir más por el lado de la línea de 5 y no de la línea de 4. Seguramente lo vamos a terminar de confirmar mañana. Pero si me preguntan a mí, yo creo que por lo que pudimos averiguar, Neri Domínguez va a estar jugando y no a la mitad de la cancha. Para irles anticipando un poquito lo que tiene que ver con el equipo. El entrenamiento que, como les decía, tuvo pelota parada, tuvo cuatro jugadores entrenando de manera diferenciada, uno es Igali, lo estuvo muy bien, se lesionó el, último, eh, el partido frente el último encuentro disputado en el cilindro de Llanera, frente a Godoy Cruz. Es que y El Chelo Díaz también trabajaron de manera diferenciada, eh, hicieron gimnasio, kinesiología, todos tienen para un tiempito más aún. Pero la noticia más importante del día, chicos, creo a mi entender, que es la baja más sensible que podía tener Racing en la previa de un clásico de Avellaneda, por lo que le ha dado este señor, por lo que le ha dado este señor a Racing en los últimos dos encuentros. ¿Qué sucedió? Finalizando el entrenamiento de hoy, Darío Sitanich empezó con síntomas, comenzó a sentir algunas molestias, se le hizo realmente un test que arrojó resultados positivos de COVID-19 en el delantero. Por lo cual, de, para el Partiana. Eh, baja, que baja para Racing, porque lo dábamos como titular, por primera vez junto a Copetti, y hoy estamos hablando de... Eh, no sé qué opinan ustedes, si creen, como yo, que es la baja más sensible que podía haber tenido Racing. Definitiva, con lo que tiene hoy, contamos Chancalay, contamos Fertoli, contamos eh, quién más se puede sumar en la delantera, Reniero, Melgarejo. ¿Creen que termina siendo muy sensible Sitanich o se la podía terminar arreglando con otra cosa, Pichi? Arrancamos por marte quiero escuchar a vos. Después lo quiero escuchar. Y también los quiero escuchar a ustedes que están del otro lado, ¿eh? Mar, ¿qué opinas?
1: La verdad que hoy cuando, cuando vimos la noticia, cuando salió el comunicado de Racing, no, no, la verdad no lo podía creer. Ayer hablábamos con vos, Chino, y, y lo de, también lo decía la gente, era un partido eh, especial y perfecto para Zetanich, para que vuelva a la titularidad. Sabemos que es un jugador con mucha, mucha trayectoria, que, que le podía dar esa picardía ahí adelante. Eh, la verdad que es una baja importantísima para, para este partido. Es una lástima perderlo en este clásico porque es un jugador clave. Y ahora es, es el momento de que ver qué va a pasar, eh, con qué esquema va, va a jugar eh, Racing, quién va a entrar. Bueno, está la consigna y lo vamos a hablar. Eh, ¿Hay opciones? Sí, las hay. Pero creo que si... Se quiere jugar con un delantero como, como Zitanich. Reñero lo vimos muy bajo. Eh, a Maggi, el partido que, que jugó titular, le costó mucho. Así que la verdad que va a estar ahí. Hay opciones, pero va a estar medio complicado.
0: Sí, yo creo que es muy complicada la baja de Zitanich. Por lo que ha dado y el condimento que le ha agregado a los últimos Sin ser en las de espada, porque la tenía Lisandro con, con con su trayectoria con lo que representaba para Racing pero terminaba siendo el ancho de basto Sitanich y sobre todo en estos partidos él eh, a través de, de, de su belleza y de su inteligencia para saber eh, encontrar los momentos en el partido eh, no solo el fútbol sobre todo en este fútbol argentino no es solamente meter goles dar un pase a un compañero hay otros detalles expulsar a, a un contrario cuando tu equipo está en desventaja y tenés que empardarlo de otra manera, eh, sacar de, de, de partido justamente a los defensores, eh, y Darío Sitanich lo entiende esto a la perfección, por eso para mí es una baja muy sensible. ¿Vos, Fran, te alineás a la misma idea o decís, no, para pará, pará que Pizzi tiene. Pues?
2: Sí, no, sin, sin lugar a duda, creo que la bandera que, que era Lisandro López lo continuó haciendo él, si tenemos en cuenta los, los últimos dos partidos frente a Independiente, el 3-1 en cancha de ellos antes de ser campeones, él tiene la viveza de pelearle la pelota a Alan Franco, le cometen el penal, y en el último partido entró en un contexto muy desfavorable, aguantó la pelota, es parte de la jugada del gol, después se lleva también a, a Lucas Romero en una viveza de, de futbolista, y creo que era muy importante, no solo por él, por, por el equipo y por Darío, sino también me, me gustaría verlo mucho a Copetti, quería verlo a él con un 9 de área, que dijo que era justamente su mejor versión, siempre fue con un 9 de área al lado, así que era la oportunidad para verlo también a, a Enzo, si Dios quiere, en su, mejor, en su mejor nivel, con un buen acompañante, y bueno, ahora perdemos los dos, perdemos la, la bandera de ese jugador de, de jerarquía que dijiste vos, y además nos, nos perdemos de ver a, a Enzo con, con un 9 de área al lado.
0: sí. Sí, es, es un buen análisis el que, el que marcás, eh, Fran, porque no es solamente la, la baja de Sitanich, sino también la posibilidad de verlos juntos eh, con, con Enzo Copetti. Tanto que estábamos esperando quizás cómo se podía llegar a entender esa dupla. Bueno, termina siendo una baja eh, y creo que a Racing le trae, le trae preocupaciones porque Pizzi tenía todo muy definido, sobre todo en el ataque. Más allá de, la, de, de los cambios de esquema en la semana, siempre... Ten, Puso a, a Copetti con Sitanich arriba, y yo creo que, más allá de que tenga opciones, eh, es un dolor de cabeza, un dolor de cabeza justo a, a horas de, del partido. Eh, ya se van ya se van metiendo. Tenemos muchos comentarios. Gracias a Pablito, ahí por, por pasarnos. Anabela Tinetti nos dice buenas a todos. Adriana Maceda nos dice buenas noches a todos. ¿cómo estás, Adriana? Gladys Maldonado, como siempre, prendida del programa. Buena gente hermosa de mi querida academia. Vamos, Racing, mi vida, hoy y siempre. Gracias, lady por estar. Cecilia Susana Casia carne nos dice: Aguante Racing. Bueno, tenemos muchos comentarios que, que nos van llegando. Eh, Víctor Hugo Tolomé también nos dice: Buenas noches, Racinguistas. Mañana, cueste lo que cueste, tenemos que ganar. Eh, Liliana Beatriz nos dice: Buenas noches. Mañana se gana con 11, con 10 o con 9. Me encantan, me encanta este tipo de comentarios y que el hincha de Racing se vaya aprendiendo ya a tono de partido, a tono de clásico de Avellaneda. Eh, así que sigan participando. Quiero escucharlos también eh, hablar de la consigna del día. Te voy dando unos minutitos ahí, Fran. búscame la consigna del día, así la repasamos y empezamos a debatir sobre eso. Porque mm, me quiero meter directamente con el tema si Tanich La baja es lo que opina el hincha Mar. Lo escuché a, a Fran Zabaleta. Eh, y ahora los quiero escuchar a, a ustedes. La tenemos en pantalla. Gracias, Pablito, por ponerlas en pantalla. Despreocúpese, Franz Anita, no tienen que leer nada. ¿Quién debería ser el reemplazante de Darío Zitanich? Esa es la... Esta noche proponemos al hincha de Racing para generar el debate y para escucharlos y leerlos. Nosotros damos dos opciones. Con nombre y apellido, la primera es Iván Maggi, la segunda es Lorenzo Melgarejo y la tercera es a libre elección para que ustedes nos pongan otro nombre que puede llegar a ser el de Reniero, que puede llegar a ser el de Chancalá y el de Fertoli, el que ustedes entiendan que puede llegar a ser buena dupla con Copetti en el ataque. Así que esto es lo que le proponemos y arranco primero por ustedes chicos. Pero vayan, vayan comentando, vayan metiéndose en Facebook, en YouTube, Twitch, en todas las plataformas donde estamos, vayan proponiendo su... No solamente el el que va a acompañar a Copetti. Quiero que me den el equipo, ¿eh? Juegensela y denme el equipo de, de Memola. Mar, ¿qué opinas ¿Quién tiene que ser el reemplazante de Sitanich en un clásico de Avellaneda y para acompañar a Copetti? Eh,
1: me, de los nombres que están acá entre Maggi y Lorenzo Milgarejo me inclinaría un poquito más por Melgarejo, quizás. Eh, sabemos que, que es jugador que le gusta gambetear, que va al ataque, que, no, que cuando le tocó ir estar atrás se adaptó y por qué no ponerlo más adelante, que sabemos que puede rendir bien. Me parece que Iván Maggi, quizás, desde un segundo tiempo, si vemos que no, no está funcionando bien el ataque de Racing, podría ingresar, pero de los dos que veo acá, me inclino más por Melgarejo. También, por qué no... Ponerlo a Fabricio Domínguez y adelantarlo a Chancalay. No creo que, que sea muy descabellado pensar en algo así también que pueda llegar a plantear
0: ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Es una es una muy buena posibilidad. Eh, que a, al bajar eh, la posibilidad de que Sitanich no esté en, en el ya las cartas de no empiezan a variar y hasta varía también el esquema. Más allá de que nosotros venimos hablando un 5-3-2, y puede ser otro, el acompañamiento de, co de Copetti en delantera, Chankaray que suba y aparezca otro volante, eh, o sea, Melgarejo, una especie de media punta con Copetti arriba. Bueno, hay una duda en el ataque yo creo que todavía no lo tiene resuelto Pizzi. Eh, yo creo que el esquema sí, pero falta destrabar esa situación si va a jugar finalmente Chancalay arriba con Copetti y esa posición que él ocupaba en la mitad de la cancha la puede reemplazar o Fabricio Domínguez o Lovera o Melgarejo creo que esos son los nombres que más se están dando vuelta en la cabeza de Juan Antonio Pizzi Franza Baleta, ¿quién debería ser reemplazante de Arios y Tanich para enfrentar a Independiente en el Clásico?
2: Yo voy a coincidir con, con mi compañera Marco, Maru. Entre estas dos opciones, entre Iván Maggi y Lorenzo Melgalejo, me termino inclinando por el paraguayo por su experiencia, porque es un jugador con más trayectoria, que ha jugado Champions League, que ha jugado con la selección de su país, y que cuando ha jugado arriba en Racing ha tenido buenas, buenos rendimientos. Recuerdo esos tres goles frente a Godoy Cruz en la última fecha de la Copa de la Liga, comienzo de este año. Eh, entre ellos dos me quedo con, con Lorenzo, no sé cómo está Nicolás Reñero de su lesión, no sé si está siendo tenido en cuenta, últimamente sé que no está siendo tenido en cuenta por, por Juan Antonio Pizzi, pero yo quiero ver un delantero con un poquito más de, de experiencia, un poquito más vivo, creo que ese lugar que estamos perdiendo con Darío Stanic tiene que ser ocupado por alguien con un poquito más de experiencia, no lo veo a Iván Maggi eh, siendo titular en este partido, ha ingresado bien siempre que entró desde el banco y no me parecería, no me parecería prudente, creo, eh, que sea titular en este, en
0: este partido Sí, yo coincido Coincido con, con ustedes chicos eh, Si bien Maggi Había grandes ingresos Y se había ganado Pareciera un lugar Y, y la confianza eh, En el partido ante Godoy Cruz Creo que quedó un poco puesto a Un equipo que no Que no haya en el partido Y que sufrió mucho en defensa Creo que ya la presión En, en Maggi fue aún mayor y creo que el chico un poco lo sintió eso, eh, y tirarle una responsabilidad tan grande de ser titular en un clásico de Avellaneda no era la, eh, la mejor opción sabiendo que es un partido muy importante para el cuerpo técnico que Racing viene de una derrota que necesita una victoria eh, ante uno de los partidos más importantes que tiene en el semestre Racing sin ninguna duda, me parece que era, que era un poco arriesgado el, el ponerlo eh, a, a Maggi de entrada, eh, yo creo que, que sí, también me la jugaría o, o por Melgarejo en el ataque o, o ubicaría a Chancalay otra vez arriba y le daría un, un duvada de la cancha o a Loera o a Fabricio Domínguez, que es más o menos lo que está pensando lo que está pensando Juan o Pixi eh, Hay muchos comentarios, muchos comentarios, eh, bueno, hay, hay de todo un poco, Chico Pereira nos dice me compro bananas, me, me parece muy bien dicho. Eh, Pachitón Crespo nos dice Iván Maggi, sin ninguna duda. Max Santana nos dice Melgarejo. Eh, Nasa Napal, nuestro querido productor que está del otro lado y laburando también. Nos dice Melgarejo Oloera. Eh, bueno, hay muchos comentarios. Si ganamos mañana, salgo en bueno, complemento a la terraza, nos dice Facuayala. Eh, está bien, Fabio, ten cuidado. Eh, no no, no chupe frío, trata de, de cuidarte eh, el pecho eh, y trata de no espantar a los vecinos, sobre todo. ¿no? Eh, seguimos leyendo comentarios porque en Facebook nos dice Kelo Ezequiel, saludos desde Comodoro Rivadavia Chubut. Bueno, nos ven desde todos lados, eso es impresionante. Es ¿eh? muy lindo que esté desde Comodoro Chubut como en este caso Kelo Ezequiel, desde España, desde toda Latinoamérica nos ven. La verdad es un placer poder contar con ustedes. Fabián, Pablo Careza nos dice el reemplazo Melgarejo. Más adelantado de lo que habitualmente juega y dejaría a Maggi para que entre en el segundo tiempo. Adriana Macea nos dice Melgarejo. Bueno, Melgarejo está sumando muchos, muchos votos, chicos. Eh, Se ve que el paraguayo había dejado un buen recuerdo antes de la lesión, Maru.
1: Sí, así es, es, es lo que les comentaba. Eh, sabemos que puede rendir bien arriba, está bien. lo han ubicado en posiciones en las que hace mucho tiempo no jugaba, eh, estando de tres. Pero me parece que, que en este partido, y es lo que decía Fran, la experiencia también te ayuda y está bueno tener a alguien así. A ver, tenemos la pérdida de, de Darío, que, que bueno, lo lamentamos muchísimo porque la verdad que era un partido ideal para él y para Enzo. Sí. Poder tener un 9 así eh, al lado de él. Pero, bueno, la verdad que, que me parece que la mejor opción sería la de Melgarejo jugando de titular. Y me parece que es lo que decías vos, que Pizzi va por ese camino. Hoy tiene eh, el mayor porcentaje, lo, lo veía ahí en Twitter también, de que la gente lo quiere ver adentro de la cancha. Me parece que va por ese lado. Ahora, la otra opción es que decía lo mismo, poner a Fabri Domínguez en su posición natural y Chancalay un poquito más adelantado quizás. Pero me parece que con la experiencia, la habilidad que tiene... Lorenzo Melgaresco para mí va candidato a titular.
0: Muy bien, quiero seguir leyendo comentarios, sigan participando de la consigna del día, sigan comentando sobre el equipo o cualquier que se pueda llegar a plantear, porque hay otro tema importante justamente durante el día, sorteo de Copa Libertadores hoy en horas del mediodía, tenemos confirmado el grupo de la Academia. Eh, y antes de empezar a hablar justamente de la Copa Libertadores y de lo que le tocó a Racing, hay alguien acá, que ustedes lo están viendo en vivo, que casi, casi lo pega el grupo, ¿eh? Yo que ustedes le empezaría a consultar cuestiones del servicio meteorológico, números de la quiniela... Eh, ya tienen el, el Twitter ahí, arroba Franzabaleta, que posó casi completa el grupo, Fran. ¿no?
2: Correcto, correcto. Eh, hoy en Twitter, cuando, cuando de Racing Maníacos mandamos los bolilleros y que cada uno elija o haga el sorteo en su casa, yo puse que para mí el grupo iba a tocar Boca, Sport en Cristal de Perú y Rentistas de Uruguay. No sabía que Racing no podía compartir el grupo con un equipo argentino, del bolillero 1-3, con lo cual Boca era imposible. Dicen, los que me conocen, que en un grupo WhatsApp mandé que tocaba un brasilero, pero como no se puede confirmar, no, lo voy a, no me voy a hacer un triunfo de eso. Pero sí, pegué pegos de 3, así es, el grupo finalmente no fue Boca, terminó siendo San Pablo de Brasil, el equipo donde juega Dani Alves. Así que el grupo, si quieren, se los, se los cierro. San Pablo de Brasil... Sporting Cristal de Perú, que leí muchos en Twitter que dicen que es para, para nosotros es lo que sería para Argentina en el mundial Nigeria porque ahí está, nos toca ahí uno de cada dos ediciones. Nos en toca pantalla. Patricio gracias, tal.
0: Pablito. Eh.
2: Y cierra Rentistas, el equipo uruguayo que fue campeón de la apertura uruguayo, por eso jugó después la final del torneo uruguayo en ese torneo que tienen cinco campeonatos por año y siempre juegan Nacional. y Peñarol no se entiende muy bien, perdió la final el otro día con, con Nacional. Este, este
0: este para así te quiero. Actívese, actívese por favor, porque yo quería este refuerzo para, para el aire. Eh, como bien decía Fran, y él ya les estaba anticipando: estos son, los, estos son los equipos, los clubes con los que Racing va a compartir el grupo E de la Copa Libertadores 2021. Como bien les decía Fran. Sao Paulo, el Sao Paulo que hace poquito Hernán Crespo, Sporting Cristal de Perú, que Racing ya ha enfrentado en otras ediciones de la Copa Libertadores, y un club que dio el el año pasado, eh, logrando el campeonato y venciendo en la final, si mal no recuerdo, Nacional, que es rentista, eh, humilde de Uruguay, pero que igual va a lograr como todos los de la Copa Libertadores y también por este presente que tiene Racing, que aún, que aún falta mucho eh, por, por rodar, ¿no? A este equipo le falta, le falta rodaje aún. Eh, a priori, a priori, a mí me parece que es un grupo accesible. Es una palabra que se usa mucho en este tipo de, de debates y para opinar de grupos de Copa Libertadores, pero me parece que en la previa Racing evita viajes largos, evita eh, tener que jugar en la altura, que son dos condicionantes clásicos en la Copa Libertadores. Quizás en Europa esto en la Champions no sea tanto, pero en la Copa Libertadores vos tenés que tener en cuenta altura, tenés que tener en cuenta viaje, eh, hay un montón de cosas, eh, temperatura, clima, en Europa quizás con estos últimos sí, con las dos primeras no, eh, y por ese lado Racing le salió bastante redondo. Marte, ¿Te gustó el grupo? ¿Crees que Racing zafó bastante? ¿O cuando viste San Pablo, el, el primer equipo, dijiste, no, Racing, otra vez, la misma suerte? Viendo el
1: sorteo, sí, tal cual lo que decís vos. Cuando vi <ríe> que tocaba el grupo de San Pablo dije, no, no puede ser. Arrancamos así, no, 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 por favor, terminé mi sorteo ya. Pero bueno, a ver, dentro de todos los equipos no los conozco mucho, quizás no, no los veo jugar hoy. Hoy no me siento a ver a rentistas. Pero que vamos a empezar ahora, porque ya sabemos qué grupo, empezamos a mirar todos los partidos, a saber cómo, juegan los, 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 cómo están los jugadores, cómo es el esquema que utilizan. Así es. Ahora arrancamos con todo. Pero lo veo un, un grupo así accesible, un, un grupo que, que quizás no es muy difícil para, para Racing. Pero bueno, uno va desde de lo que ve, ¿no? Pero después todos los partidos de Libertadores son especiales, son complicados. Eh, Racing todavía no tiene un once. No sabemos bien a, a qué va a jugar Racing, pero bueno, intentar desde, desde lo interno, desde el club, eh, empezar a mejorar el equipo y, y a rendir de mejor manera.
0: Fran Zabaleta, eh, algo me, me dijo de que, que le termina conviniendo a Racing: ¿este tipo de nombres o esperabas otra cosa?
2: por la suerte que habíamos tenido anteriormente esperaba otra cosa un poquito parece un grupo dentro de todo accesible, la verdad es que a San Pablo no lo veo jugar pero es un equipo brasilero ir a jugar en la Copa Libertadores a Brasil siempre es difícil pero después Sporting Cristal hoy en día está, está bien ganó los tres partidos que jugó en este año, campeón del, del torneo peruano pero hace 20 años que no clasifica octavo de final, debería ser un partido accesible, y lo mismo con Rentistas, que tuvo unos buenos seis meses allá a, a principios de, 2000, de 2019, pero luego se pinchó, no, no recuerdo si fue 3-1, o 4-1, creo que es un accesible. Eh, deberíamos pasar, quiero crearlo cómodo, no quiero ser después esclavo de mis palabras, pero Racing a priori tiene un grupo accesible.
0: Sí, sí, eh, termina siendo un grupo accesible, como bien dijo Mar, creo que cuando sale San Pablo todos nos quedamos helados, dijimos otra vez Racing teniendo mala suerte en, en el sorteo, eh, pero después termina cerrando un grupo, eh, un grupo accesible, un grupo que Racing puede tranquilamente pelear por por la punta, está claro que, que el rival a vencer va a ser San Pablo, aunque esto es Copa Libertadores y no te puedes confiar porque Racing no han complicado equipos eh, de menor jerarquía eh, así que hay que estar muy atentos con lo que pueda ocurrir también con Sporting Cristal y con este dentista que va a ser la, la cenicienta del grupo eh, viendo, comparándolo con el, los otros equipos, creo que, que bueno es un, son grupos bastante parejos, son grupos bastante parejos no hay un gran grupo de la moda llegar a decir que Vélez es, es uno de los más Complicados, pero eh, tampoco es que hay un, un grupo tan distinto eh, al resto eh, así que como nos escucharon a, a nosotros ya hablar quiero que ustedes del otro lado ahora además de la consigna me sumen qué opinan de este grupo qué opinan de este de este grupo que le tocó a racing si le cierra si hubiesen preferido otro tipo de rivales eh, si sí, prefieren que nos tocó y haber evitado, por ejemplo, la altura, y haber evitado los viajes largos, eh, o si justamente hubiesen preferido viajar más y evitar, por ejemplo, a un grande como, como San Pablo. Una Copa Libertadores, chicos, que no va a tener descanso. ¿eh? Esto arranca a partir del 20, comienza la Copa Libertadores de abril y le pegan derecho a, hasta mitad de año cuando... Eh, se haga un parate Por Copa América Va a haber un mercado de pases en el medio Que ahí muchos equipos Están pensando ya en eso eh, Muchos equipos ya están pensando en esos octavos De final eh, Sobre todo los que tienen grupos accesibles Porque después viene eh, Los octavos Copa América, mercado de pases Y los octavos de la Copa Libertadores eh, Ya tenemos enganchados del otro lado al entrevistado del día, si me... Para a ver si lo batalla... Yo ya no lo veo, Pablito, ¿eh? Todavía no lo... Ahí está, ahora sí lo estoy viendo. ¿Cómo estás, Martín? Martín Vitali, ex campeón de la academia en el 2001. Una de las grandes personalidades que tiene el mundo raza. Siempre muy amable con nosotros. ¿Cómo estás, Martín? Te saludo, Chino Sanes. ¿Cómo estás? No me escucha, me parece, Martín, todavía. Eh, bueno, cuando lo tengamos enganchado, empezamos a hablar con él. Pablito, vos andame avisando. Eh, les, me parece que, que Racing termina cerrando un grupo accesible en esta copa eh, y que no hay grupos de la muerte, no hay grupos de la muerte. Eh, así que hay que tener cuidado con lo que pueda ocurrir en el mano a mano con San Pablo, que ahí va a estar seguramente la definición del grupo, y con eh, lo que pueda llegar a ocurrir sobre todo en, en Uruguay. Eh, tenemos mucho más para hablar, quiero que sigan participando de la consigna del día, no soliendo hablar de hablar de Darío Sitanich, de que, eh, quién sería el reemplazante para ustedes, de justamente el ex Banfield qué es lo que opinan del grupo de, que le tocó a Racing, este grupo E de la Copa Libertadores, si están de acuerdo o no. Y ahora, de a poquito, vamos a empezar a hablar de lo que ocurrió en el día de la fecha. Porque además de tener caso confirmado en Darío Zitanich, de tener eh, lesiones y de tener sorteo de grupo de la Copa Libertadores, también... Tenemos eh, novedades de la reserva. Ahora sí, lo tengo enganchado. Martín, ¿me escuchás? Bienvenido a Racing Maníacos Radio. No, me parece que no. Me parece que todavía no está. Bueno, tranqui, tranqui. Lo, lo, lo acomodamos a Martín y cuando esté eh, disponible, ahí empezamos a hablar con él. Eh, Mar González, es su turno. Quiero que me cuente qué es lo que ocurrió hoy con la reserva. Y si mañana continúa la jornada.
1: Así es, Chino, hoy arrancamos, como lo decíamos hoy, cuando, cuando me presentaba con el pie derecho, ganó la reserva. Eh, ganó 3 a 1 el Clásico de Avillaneda, se quedó ahí en el predio Tita. Eh, 3 a 1 con goles de Godoy, Alcaraz y Vanega. Así que nombres que, que ya vimos ahí en, en primera. Algunos bajaron, como es el caso de Carlos Alcaraz, Vanega y también Maxi Cuadra bajó para sumar minutos en este partido. Tuvimos la chance de verlo, la verdad que se desempeñó muy bien ahí por, por el lado izquierdo de la cancha. Eh, les cuento cómo formó la academia, con León, Collete, Recalde Prado, Estrada, Julián López, Matías Núñez, Alcaraz, Vanega, Cuadre Godoy. E ingresaron Ángel Gómez, Villarroel, Lucas Núñez y Elías Matuca.
3: La
0: verdad que estamos muy contentos quienes seguimos eh, a la vale. reserva. A ver, Mar, porque me parece que ahí lo tenemos enganchado a Martín. Martín, no sé Si estás OK, levantame el pulgar y ya te estás en pantalla. Me parece que no, que todavía... Pelotino. No. Bueno, son las conexiones del día, chicos. Disculpenos a los que estén del otro lado. Eh, realmente las conexiones son así. las venimos reimando con este inconveniente de que cambiamos la plataforma, pero lamentablemente es así. Esto es así. Sigamos de la reserva, Mar González.
1: Así es, como le estaba diciendo, cuarta victoria para el equipo del Tanque de en este torneo. La verdad que, que se vio un partido muy bueno de Racing. La verdad que tuvo muchísimas chances claras. Y cuando se venía el rival, la verdad que, que pudimos ver a, a Roberto León firme en el arco de Racing, firme bajo esos tres palos. Eh, no sé si algún hincha tuvo la chance de ver porque hoy el partido se transmitió por Racing Play, gratuito para los socios. Y quienes no eran socios no era muy caro tampoco poder abonar para ver el partido. Y también lo transmitió ESPN para quienes no, no lo podían ver por la aplicación. Eh, la verdad que se vieron actuaciones muy buenas eh, caso Matías Núñez, el capitán de, de la reserva ahí en el mediocampo con Julio López. Eh, la verdad que se los vio muy, muy seguros. Eh, ganó en todas las divididas Matías Núñez. Y seguramente salió, porque salió en el segundo tiempo, por, por la amonestación que tenía, me imagino, al tanque Herc, tratando de cuidar todo y, y no quedarse con uno menos dentro de la cancha.
0: Martín, ¿me escuchás ahí? Levantame el pulgar a ver si me escuchás. Me yeah. eh, parece que no, eh. Pa parece que no. No hay chance hoy. Eh, bueno, una lástima, una lástima. Ya lo, lo acomodaremos y si no nos saldrá hoy, lo, hablaremos pronto con con Vitali. Eh, una reserva que veníamos hablando, Mar. Eh, ...que tenía independiente, pese a las bajas que tenía independiente... ...era un partido muy importante para, para el tanque Heber... ...y para este equipo que venía con un andar muy regular... ...y se termina imponiendo de gran manera... Eh, ...frente a un rival que venía puntero.
1: Sí, así es, la verdad que desde el anímico... Eh, ...es fundamental no solamente para los jugadores... ...sino también para el cuerpo técnico, vienen con mucho trabajo... ...la verdad que uno, uno sabe todo, todo el esfuerzo que están haciendo... No se les venía dando, no venía entrando la pelota en el arco. Eh, la última victoria de Racing fue frente a Rosario Central y el gol lo metió Iván Maggi y el rojas eh, Es lo que te venía contando ayer, está costando mucho le estaba costando mucho a Racing dar vuelta a los partidos y hoy por suerte se le abrió el arco. Eh, y está bueno esto de, de los jugadores que bajaron, en el caso Alcaraz Vanega, venían de un covid y, y necesitaban ese rodaje Caso Cuadra también venía de una lesión para poder verlos eh, pero o sea, la verdad que hoy se vio un partido muy interesante de la reserva, Mateo Collete estuvo una, por la banda derecha hizo una combinación con manera que, que no terminó en gol de, de casualidad porque el arquero de, de Independiente la sacó al córner la verdad que, que se vio un grupo a ver, fuera de, de, de la cancha sabemos que es un grupo muy unido, pero se los vio transmitir eh, que estaban jugando uh -huh. un clásico jugar en
0: el Clásico como se tenía que jugar. Muy bien, bueno, es, es sin ninguna victoria más que más que importante para este equipo, Mar. Eh, y todo también... Eh, de primera, eh, y que en el último tiempo habían perdido terreno y ahora vuelven a ser protagonistas, al menos en reserva, como es el caso de Banea, como es el caso de Alcaraz, de Godoy. Bueno, minutos importantes para estos chicos en un clásico eh, que si bien no es el de primera, sin ninguna duda los clásicos en, en todas las categorías son con la, con la misma intensidad eh, y para los chicos fue una victoria mucho más que, más que importante, sobre todo por lo que decíamos, Independiente venía bien, era puntero, eh, venía siendo uno de los mejores equipos de, de, de la reserva eh, y más allá de las bajas más allá, Siempre ha, había un respeto de por medio Y Racing se puede imponer Y para los que están diciendo Que Racing jugó con Chico de primera en reserva Muchachos eh, En todas las inferiores Pasa esto En todas las reservas hay jugadores de primera independiente Venía usando a Velasco y a Soñora también en la reserva. Que ahora porque no pudieron estar por COVID eh, Es que no juega No Solamente no pueden estar presentes porque tienen COVID y otros están concentrados para primera. Si no, hubiesen jugado. Así que no no me corran con esa. ¿O no, Mar? Porque no, a ver, lo, los chicos en Racing es porque dejaron de tener minutos en primera y ahora volvieron a recerto.
1: Sí, es lo que te decía. Hay, había chicos que venían de COVID que necesitan ese rodaje, volver a estar en forma, en lo físico, en la velocidad. A ver, independiente bajado muchísimas veces a, a sus jugadores a reserva, hay muchos chicos en la primera independiente y jugaban eh, en reserva y en primera, a ver, no es la primera vez que pasa, no es que, que Racing dijo, este partido sí o sí vamos a poner a Cuadra, Banega y Calcaraz no, no fue así esto pasa en cualquier equipo de, de reserva que, que bajan los jugadores para, para tener minutos vienen de lesiones hay que y después para que pichi se dé cuenta, ah, bueno, está bien en lo competitivo, ¿no? Es lo mismo verlos en un entrenamiento que en un partido oficial.
0: Está, está más que claro. Vamos a hacer un último intento. Eh, Mar, si te parece, vamos a hacer un último intento con Martín porque tenemos ganas de hablar con él y obviamente les prometimos poder hablar con un campeón de la academia. Vamos a intentar llamarlo. Esto lo estamos haciendo en vivo. Vamos a pegarle un llamadito a Martín Vitali, a ver si puede, si puede salir. Porque bueno, tenemos todo preparado con él para que pueda salir eh, en pantalla, pero las conexiones del día no lo han permitido. Ahí lo estamos llamando. A Martín Vitali. Hola Martín, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya te podemos empezar a contar, estamos acá en vivo en Racing Maníaco Radio. Te llamamos por acá porque obviamente las conexiones no, no nos ayudaron. ¿Cómo estás, Martín? Bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Cómo estás transitando estas horas al Clásico de Avellaneda? Yo creo que como todos todo los hinchas, ¿no? Es un
3: partido y es una buena oportunidad para...
0: Martín, eh, se in quiso instalar que en la semana eh, Independiente llega diezmado al Clásico por las bajas por COVID y Racing no. Cuando después eh, nos terminan confirmando si Tanich está también afuera, que si Gali no puede estar por lesión. Bueno, en caso las bajas son de ambos lados.
3: También, ¿no? eh, eh, Decir que uno llega a 10 más o que el otro llega más fuerte eh, es parte del, del sol. Yo creo que eh, no, no importa
0: quién juegue, son difíciles. Sí. ¿Me escuchás bien vos, Martín? ¿Me escuchas? Martín, ¿me escuchas bien? Bueno, no, no, es, no ha sido el día, no, no ha sido el, el día, día claramente para poder entrevistar a Martín y Creo que fue la, la nota más complicada de la historia. Eh, lo terminó, lo terminó con, Bueno, ¿qué va a ser? Son, son cosas, cosas que, que pasan, pasan, chicos. Que Hicimos todos los intentos, y... lo quisimos sacar, lo quisimos sacar hicimos sacar por cámara, no se pudo, lo que hicimos llamar, tampoco pudo, eh, claramente no tenía mejor eh, conexión Martín tampoco, eh, así que bueno, eh, ¿qué va a hacer Quisimos hacerlo, pero, pero no pudimos. Bueno, nos hablaba Martín un poquito de, de lo que veníamos comentando en la semana, Mar. también se quieren instalar estos temas para desviar un poco la atención o para que si el resultado eh, del otro lado se termine como, como una épica.
1: A ver, me parece que después de lo que pasó con, con esos, esos nueve jugadores que ganó Racing, ese clásico y, y la banana, eh, ya quieren como, como comparar algo decir, bueno, ellos sí hicieron esto, pero miren que nosotros vamos bajas claro. por COVID. Eh. Claro. Y no es así. A ver, hoy nos ponemos a pensar, Racing tiene bajas por COVID, tiene dos bajas por COVID, tiene una lesión que es Leo y que son titulares, son jugadores titulares que, 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 que faltan en el plantel. Entonces, Racing también puede decir, ah, nosotros también, es épico porque eh, tenemos jugadores con COVID. No, y no es así. Me parece que ya quieren abrir el paraguas por la duda de si pierde bueno, perdimos por, por los brotes de COVID. Y si ganamos, uh, sí, miren, ganamos y, y teníamos a estos jugadores con síntomas de COVID.
0: Sí, es cierto, es, cierto, es eso, Toda la semana se tinde y que se sigue manteniendo del otro lado de Avellaneda. Eh, Creo que desde el lado de, de los periodistas están levantando esta, esta cruzada. Eh, que bueno, está bien, son maneras de, de encararlo y de quererle de darle un enfoque que a Independiente le conviene, porque es una realidad. Eh, chicos, la historia en los últimos años ha empezado a cambiar, se empezaron a dar cosas de esta Avellaneda que no, no, no estábamos tan acostumbrados. La historia nos fue esquiva muchos años. Y, y ahora ya desde hace un largo tiempo que... Eh, se dio vuelta la tortilla, entonces de algún lado hay que agarrarse para encarar a este físico de Avellaneda. Vos, eh, señor Franz Baleta, que estás muy metido en redes, sos un hombre de redes, eh, fuiste viendo día a día cómo se, se fue dando esta cruzadita del otro lado, primero instalar el tema del árbitro, después querer decir que Independiente va a jugar prácticamente con la reserva, cuando después te das cuenta que nada más tiene dos o tres bajas, igual que Racing. ¿Lo viste igual a lo largo de la semana?
2: Sí, a mí me pareció, me pareció un fenómeno climático extraño. Acá arrancó a llover eh, ayer, pero en Avellaneda arrancó a llover el lunes. <risa> bastante raro. En una parte de Avellaneda, por lo menos, arrancó a llover el lunes. Porque lo que me causa gracia es que si vemos el equipo independiente de hace 15 días que juega con Vélez, cuando tenía el equipo completo, sin ningún lesionado, sin ningún jugador con COVID, hay dos jugadores que son bajas para este partido, que son Lucas Romero y el arquero Sebastián Sosa, decir que hace 15 días independiente con plantel completo, jugaba con un equipo y hoy tiene solamente dos bajas respecto de ese equipo. La verdad que lo de esta semana fue bastante vergonzoso. Eh, hay, no sé, cinco jugadores con COVID que nunca los escuché en <risa> mi vida, no sé quiénes son. Sí, es importante la baja de Sosa, sí es importante la baja de, de Lucas Romero, el perrito que venía jugando muy bien en los últimos partidos, pero están queriendo generar una épica, una epopeya. Claramente teniendo en cuenta porque en los últimos 5 o 6 años independiente nos pudo ganar dos partidos. El partido nos tenía que ganar para que Racing no sea campeón, lo perdió. Jugando con dos jugadores más, lo perdió. Una liguilla para entrar a en Libertadores, lo perdió. Y se queda, la única bandera que pueden abrir es la del clásico que nos ganaron allá en noviembre de 2017 con suplentes en un partido horrible de Racing. Que aún así nos anulan un gol a los, a los 15 minutos al Pulpo González, un gol lícito. Un partido muy extraño también. Que Racing igual pierde mal, eh, la verdad, en esa dupla de centrales que eran Vangueri sí. con víctor los Ríos de Cinco, un equipo bastante, bastante diezmado de Racing en ese momento, el plantel que tenía. Eh, pero no, la verdad que lo que están queriendo abrir el paraguas últimamente, teniendo en cuenta la historia de los últimos 30, 40 años, un club que se hace llamar el Rey de Copas, a mí me da vergüenza.
0: <risa> bueno, ahí está. Bueno, llegó sobre el final del programa, pero llegó este Alfran Zabaleta que, que queríamos tener hoy. Pero claro, el tipo picante por redes, que dice lo que piensa y que no le tiene miedo eh, a, a la declaración. Bueno, está claro que como bien dice Juan, eh, yo creo que más allá de, de, de lo que se, se instaló, creo que hay una búsqueda. No es que hubiera ocurrido decir... Eh, Muchos llega muy tocado Cuando vos ves que hay uno, dos, tres Y van todos de la misma idea Bueno, hay una búsqueda, hay un enfoque Para darle a este clásico de Avellaneda Que estuvo eh, caracterizado por, por, por esas declaraciones por, por Cómo se encaró el partido Y que se sigue dando el mismo tinte de épica Y va a seguir, sí Y, y ni que hablar si sí, el resultado De favor a ellos, pero bueno eh, obviamente nosotros nos acoplamos al Racing Positivo, insistimos que más allá de la de la baja de Citanich, Racing tiene una oportunidad única, Pixi tiene una oportunidad única para dar un caso, para ganarse la confianza de los hinchas, para ganarse la confianza adentro chicos, para decir, eh, ustedes me fueron a buscar hace un par de meses atrás y más allá de algún los resultados yo tengo cinco victorias consecutivas, eh, la verdad que el equipo, los resultados, no le ven en la final con River, ¿verdad? Fue un papelón, pongan la palabra que quieran. Pero si vamos a cuestión de los números, eh, y me apuras un poco, creo que a Pizzi le termina yendo mejor que, que a BKC en cuanto a, a resultados. Eh, después veremos qué es lo que ocurre mañana. Es un partido distinto. Es un partido en el que la previa va a quedar. De lado, vamos a hablar ahora, podemos decir, no, preferible que juegue este, preferible que juegue el otro, pero después los clásicos son partidos aparte, hay que sacar un plus, eh, y creo que el, el tema de Sitanich venía por ese lado, por el tema del plus. Pero bueno, Racing tendrá que encontrar otra variante, Racing tendrá que, que rebuscársela con algún otro jugador. Ese que Fran hoy me decía: tengo una duda con respecto al equipo. Bueno, yo creo que Pizzi también tiene una duda con respecto al equipo. Y es quién termina ocupando esa posición vacante si finalmente Chancalay termina jugando arriba o si eh, aparece alguna modificación y termina apareciendo otro delantero. Si Chancalay, como decíamos, pasa a jugar y acompañar a Copetti, ¿quién ocupará ese lugar vacante en la mitad de la cancha? Con Facha Gutiérrez y con Miranda faltaría ese volante por derecha. Eh, creo que Pizzi es lo que tiene en mente, es lo que está pensando... Si ingresa a Lovera y le da la chance de titular, si vuelve a tener minutos eh, Maggi o, o Reamengarejo luego del COVID. Creo que es la duda que tiene, que tiene Pizzi, eh, a quién le da ese, ese lugar vacante. Mauro Vigliano es el árbitro del partido. Mañana Racing va a recibir Independiente a las 21.30 con arbitraje de Mauro Vigliano. En la previa también hablamos de este tema, del arbitraje, si, favorece, si no favorece independiente. Muchachos, vayan a ver lo de ayer con Mar, vayan a ver el hilo que hizo Bauti Persa. Vayan a leerlo, tómense el tiempo, vean qué es lo que ocurrió en los últimos años clásicos de Avellea, a qué equipos le dieron penal, a quién no le dieron penal, a quién les cobraron gol, a quién no le cobraron gol. Y se van a dar cuenta que Racing ha tenido un penal en 20 años de Clásico de Avellaneda. Entonces, eh, creo que también eso también eso se les cae. Eso que también quisieron instalarse se les cae por completo también, porque los números lo dicen, chicos. A ver, Mar, le dan un número al pulpo, por ejemplo, por ejemplo.
1: Así es. Ellos lloran, ¿viste? Es lo que decíamos recién, ya arrancan con lo del COVID, pero los arbitrajes... Ojo, a estar atentos, lo decía ayer, a estar atentos porque siempre terminan perjudicando a Racing. A ver si y en el partido no, no se daba esa épica, porque fue épica lo que pasó en el cilindro. Eh, eran dos expulsiones, fueron dos expulsiones de Racing. A ver, nos quedamos así con nueve, ganamos con nueve, pero habían echado dos jugadores de Racing. Y no puedes dejar pasar estas cosas. Me parece que, que el tema del árbitro no hay que dejarlo pasar, hay que estar atentos. Eh, los jugadores el técnico, porque siempre pasa que en alguna jugada te das cuenta cuando el árbitro te inclina la cancha. A ver, sí. Muchos partidos ha pasado Racing en el cilindro.
0: Ahí estás <risas> marcando algo importante, Mar. Estás marcando algo importante. Los jugadores, los jugadores, muchachos, tranquilos, no vayan a las divididas. En, en, tómense su tiempo para ver el partido, para analizar temperatura. Cuídense, cuídense porque recuerden el, el último antecedente. Sigali, sí, en la primera que más o menos quiso marcar, se fue afuera a 10 segundos del segundo tiempo. Entonces, eh, eso que marcás vos, Mar, eh, hay que tenerlo en cuenta. Los jugadores lo tienen que tener en cuenta. Esto es clásico. Eh, y a pesar de que ahora Y todo lo que vos quieras, no hay gente. No hay gente y más. Con todo lo que se quiso instalar en la semana, hay que tener ciertas precauciones. Fran, a vos el tema del árbitro, te, lo mirás de reojo, te da lo mismo... Eh, ¿qué, ¿Qué palpitaste cuando viste a, a Vigliano
2: como designado? No, la verdad que no, no me meto en ella, también estuve viendo mucho en Twitter en la previa, que algunos decían que algunos referees los quería Racing, otros Independiente. La realidad es que Mauro Vigliano, la realidad es que el nivel de árbitros en el fútbol argentino es mediocre. El mejor es mediocre, es así. Eh, hay algunos peores todavía. Mauro Vigliano me parece un árbitro dentro de la mediocridad de lo más normal. Eh, no, no me meto a ver quién lo elegía, quién quería. Si nos ponemos a pensar y eso, Víctor Blanco tiene más presencia en AFA eh, de lo que tienen los Moyanos, eso es clarísimo. Pero, como ustedes dijeron el año pasado, en un codazo de los 40 segundos de su segundo tiempo, nos dejan de local a cancha llena con el segundo jugador menos. Creo que lo más importante va a ser que haya un, una voz de mando dentro de la cancha. Por eso me da miedo que no esté Lisandro, que no esté Darío, que no esté Sigali, que no esté pilludo incluso, porque son los jugadores con, con más experiencia, que pueden hablar al árbitro, que pueden hablarle a sus compañeros, que son muchos jóvenes en Racing tiene hoy. Así que espero que ese rol lo ocupe desde la defensa Gaby Arias. Y en el mediocampo me quedo un poco perdido. No sé si será Neri, si será Leonel Miranda, pero tiene que haber alguien que sea quien hable con los compañeros, quien los calme quien hable con el árbitro para que no se desboque, porque era un partido encima sin público, el árbitro lo imagina un poquito más tranquilo, un poquito menos nervioso, menos condicionado. Así que todo esto que salió en la previa, la verdad que no creo que le afecte a los jugadores en sí, sí a nosotros, sí a los hinchas, sí al Twitter, pero después adentro de la cancha hay que salir a ganar, Independiente viene con un par de bajas, Racing también, va a ser un partido peleado, con dos defensas muy flojas creo que de ambos lados. sí. Eh, sí. Y el que tome más la iniciativa creo que es el que va a va a, a ganar el partido. Y me queda la duda, que aprovecho para hacerla, mi duda es, con Neri Domínguez, Novillo y Orban, ¿cómo se arma esa defensa si Neri al final termina jugando en la línea de 5? ¿Quién va por derecha, quién va por izquierda de él? Eh, estoy un poquito perdido ahí, o si Neri va a jugar más que a la derecha y Novillo va a ser el líbero. Estoy un poquito indeciso ahí.
0: mira Fran, por lo que viene trabajando Juan Antonio, eh en esta defensa con muchos zurdos, que a mí es algo que me deja intranquilo todavía el tema de tanto su defensa, pero bueno, lo que tiene a disposición. Eh, en una línea de 5, Neri Domínguez sería el esper, por derecha, se, para dar la de corrido, Cáceres el carrilero, Neri Domínguez, Novillo el libero, Orban por izquierda, eh, y en el del carril izquierdo, justamente estar Mena. Eso sería si es que se decide por una línea de 5. En una línea de 4, si la si es complicada la línea de 5 con tanto zurdo, en una línea de 4 con los dos centrales zurdo, para mí ya es eh, más que complicado, más que complicado. Pero bueno, eh, me, quiero, me quiero agarrar de, de eso también que decías, de la voz de mando. ¿Quién va a en Racing eh, en el clavo de llanera Porque es verdad, Arias grita mucho, pero en ciertas situaciones de partido queda lejos de la jugada para, para poder ser voz de mando y la ausencia de Dario Sitanich, lo hemos hablado mucho en el programa de hoy, pero la ausencia de Dario Tanich es sensible por esto también, porque le iba a estar al equipo, eh, el estar ahí cerca del árbitro para... Para, para hablar, para discutir algún fallo, eh, para alentar a sus compañeros. Creo que Darío Citanich era importante también por todas estas cosas. Más allá de, como, como decíamos anteriormente, de que la pelota entre o no en el arco, de acertar un paso a un compañero, en el fútbol, sobre todo en el fútbol argentino, tenés que tener eh, estos capataces dentro de la cancha que te vayan guiando, que te vayan guiando y sobre todo en este, en este tipo de partidos. En, antes de, de, de empezar a despedirnos, Quiero volver a, a repasar la consigna del día y leer algunos comentarios. Hoy proponíamos eh, el debate de quién tenía que reemplazar a Dios y Tanich y acompañar en la delantera Enzo Copetti. Dábamos dos opciones. El, primero, el primer caso es el de Iván Maggi. ¿Cómo está, Pablito? Eh? Está impecable. Eh? Está impecable. Al toque nos pone la placa. Eh, Lorenzo Melgarejo, la segunda opción. Y la tercera eh, lo damos libre para que ustedes nos den algunos otros nombres, nos eh, vayan guiando con algún otro apellido. Creo que el nombre de Arejo se repite bastante, pero empiezan a aparecer algunos otros nombres. Leonardo Melinek nos dice, Maggi de una. Rodrigo Rosa nos dice, la peor baja es la de Sigali. Y la peor habría sido la de Copetti. Bueno, interesante porque hasta acá no, no había surgido el nombre de Sidali como una avante y creemos todos, creemos que obviamente es eh, una baja más que importante para este equipo, sobre todo en una defensa que viene sufriendo en los últimos partidos. Gerardo Verón dice: espero que no haya más bajas en el si esperamos lo mismo, Gerardo. Cruzo los dedos, el eh, izquierdo y toco acá, eh, esperando que no haya ninguna, ninguna baja más. Al, por el momento no habría ninguna baja más. Así que, hablando de bajas, ahora que Gerardo me hace acordar, Racing no se va a concentrar, chicos, esta noche. Los protocolos vuelven a los de fase 1 y Racing directamente se va a juntar en su lugar habitual de concentración. Van a almorzar juntos y ya preparar el partido, pero a partir de mañana. Hoy cada jugador va a descansar a... ...a su domicilio, no hay concentración esta noche... ...como anticipaba Maru ayer, me acuerdo... Eh, ...que decía, hay que estar atentos a ver qué pasaba con, con la concentración... ...bueno, finalmente Racing se va a juntar mañana... ...mañana al mediodía... Eh, ...para hablar ya que Gerardo nos el tema... ...bueno, los protocolos vuelven a, a fase 1... ...gente, eh, Pachito Crespo nos dice... Eh, ...no va a ser lo mismo para nosotros, la baja más sensible... Eh, pero tenemos recambios y mejor. Bueno, me gustaría ver cuál cambio mejor que tenemos para vos, Crespo. Eh, Qué que, que, que nombre simpático. Eh, Mini Bélico nos dice, y tendría que ser Maggi, el compañero de Copetti. Juan Navarosa nos dice: si no quiere cambiar el esquema que preparó, tiene que jugar Maggi. Es cierto, es cierto. Quizás el delantero más delantero de los que venimos nombrando es Maggi pero sería una responsabilidad muy importante para el chico. Eh, siguen llegando los comentarios, la verdad, muchísimas gracias por, por participar tanto y por hacernos el aguante eh, del otro lado. Eh, bueno, nos siguen diciendo Melgarejo, en el caso de Osa. Eh, Gerardo Verón, ahora nos aporta otro nombre, nos dice Fertoli. Eh, bueno, se van, se van metiendo Lobera, Rodrigo Rojas nos dice Lobera, lo veo menos Lagunero que Melgarejo. Eh, sí, podría sí. Lo, son jugadores en ese sentido bastante parecidos, bastante parecidos. Cuando no están a tono de partido se suelen bastante y es cuando justamente el equipo más los necesita. Bueno, sabemos que los jugadores de esa categoría tienen, tienen baches en, en el partido. Franza Valeta, para ir cerrando el programa del día de hoy, ya me dio... Su opinión sobre quién debería acompañar a Darío Sitanich, ya me ha opinado del grupo de Racing en la Libertadores. En cuanto al once total para enfrentar a Independiente, ¿está de acuerdo? ¿Le haría alguna modificación? ¿No le cierra la línea de 5? ¿Prefiere la línea de 4? ¿Cómo los.? Fran. Yo,
2: como dije recién, le tengo un poco de, de miedo, de recelo a esa, a esa línea de 5. Eh, además ya jugar con tres mediocampistas centrales, teniendo en cuenta que Leonel Miranda se lo puede considerar como uno y Neri Domínguez cuando en la, en la saga no, no me termina de, de convencer en una línea de cinco, yo jugaría con, una, con dos líneas de cuatro con un 4-4-2 más auténtico sí con Cáceres eh, atrás, con Neri Domínguez con Novillo, que me viene gustando y con Eugenio Mena en el mediocampo lo mantendría también a, a Kevin Facha Gutiérrez con el Lolo Miranda al lado, que se puede soltar un poco más al Kevin hacer esta, esta función de quite, de comer un poco más los tobillos. Yo sí lo pondría a Fabricio Domínguez por derecha. Me queda la duda por izquierda. Creo que Nacho Piatti venía teniendo muy, un buen rendimiento en los últimos dos partidos. Quizás fue quien más se destacó en estos últimos dos partidos. No, no termino de, de saber bien a quién ponerla la verdad, por izquierda. Eh, tengo, tengo una duda ahí. Creo que podría ingresar. Carlos Alcaraz, que no está jugando, jugó hoy en reserva. Ya sé que no va a jugar, pero me hubiera gustado verlo ahí también. Si no, imagino que va a jugar eh, Chancalay. Y arriba sí, Enzo Copetti, acompañado de Lorenzo Melgarejo, el paraguayo.
0: Muy bien, ese es el equipo de Franza Valeta para mañana. Eh, tiene una que otra modificación, pero bastante similar a lo que pretende Juan Antonio Pitti. Y ahora, para cerrar las formaciones de Racing Básico de Avellaneda la voy a la otra Amar González, que por lo que hablamos de ayer está bastante alineada con el técnico.
1: Sí, sí, me gusta la línea de 5. Ahora, en eso no no voy a coincidir quizás con, con Fran. Eh, creo que es un partido para usar esa línea de 5 en el fondo. Eh, para mí sería Arias, Cáceres, Neri, Novillo y Orban y Mena. Y en medio campo, el Facha. Y por los costados, por izquierda Lolo Miranda, porque creo que, que es donde mejor eh, juega, donde, donde vimos lo mejor de Lolo en esa posición, donde lo vemos más seguro, lo tiene al Facha ahí respaldando eh, en esa posición, así que voy con, con Miranda por ese costado. Y por el otro voy a coincidir con Fran en ponerlo a Fabri Domínguez. El ingreso de Fabricio Domínguez creo que ahí, eh, le daría otro, otra dinámica, puede ayudar también a retroceder, bueno, con la línea 5 creo que va a retroceder todo Racing igualmente, pero lo pondría Francisco sí. Domínguez y arriba Copetti y ahí tengo la duda de si lo pongo a Chancalay o a Melgarejo, esa ahí sería mi, mi duda.
0: Bueno, yo creo que Pizzi está, está en la misma encrucijada, Mar. está en la misma encrucijada, está tratando de resolver eh, quién ocupa ese último puesto. Eh, después el, el, todo está definido y estaba definido hasta hoy al mediodía, por eso digo que es una baja sencilla, estaba todo listo. Al menos de nombres lo teníamos en claro y los jugadores ya lo, lo empezaban a palpitar cuando en la semana van repitiendo justamente de los apellidos el jugador ya va sintiendo sintiéndose titular eh, y esto hace que haya tres o cuatro tres o cuatro que están a la espera de la confirmación eh, yo creo que esto mañana al mediodía se va a terminar de definir pero al menos les adelantamos lo que está ocurriendo en, en estas horas un racing que tiene casi todo listo salvo este nombre que como les decíamos, puede ser Calay acompañando a Copetti y que termine ingresando eh, otro volante. Hay dos nombres: Ofari, Domínguez eh, o O que en el ataque eh, sea finalmente Melejo y Chancalay eh, su posición como interno por derecha. Lo último para aportarles eh, en el día de hoy tiene que ver con la Copa Argentina, tiene que ver con la confirmación. También del arbitraje, les veníamos contando que Racing ya tenía rival, que era San Martín de San Juan, y que iba a enfrentar, eh, lo iba a enfrentar en el radio Arsenal el miércoles 14, el próximo miércoles a las 21.35. ¿Por ¿Qué, qué ponen estos horarios? Ponen no, 21.30, muchachos, tan difícil es poner 21.30. No sé qué, qué, qué pasa en el, en, el, en el 35 esos cinco minutos de más, pero bueno, eh, no trates de entenderla, ¿no? Eh, Silvio Truco va a ser el árbitro del de encuentro entre Racing y San Martín de San Juan por Copa Argentina. Racing, repetimos, Clásico de Avellaneda, próxima semana frente a San Martín de San Juan por Copa Argentina el miércoles y ya después pensando en lo que va a ser un nuevo partido de esta Copa de la Liga. Luego ya comenzar la Copa Libertadores porque el 20 arrancan los primeros partidos. Semana que viene igual de a poco nos vamos a ir metiendo en el chip Copa Libertadores, hablando de los cruces, de los días, los horarios y muchas cosas más. Eh, esto es todo, todo por hoy. Les pedimos mil disculpas por los inconvenientes, las conexiones. La verdad es, si a ustedes los fastidia, a nosotros el doble, porque queremos que todo salga perfecto y a medida que va transcurriendo el programa se nos va complicando eh, por cosas que son ajenas a nosotros, que no las podemos controlar, lamentablemente. Eh, nos hace agarrar mucha bronca. Pero bueno, ya vamos a, a, a coordinar todo para que el lunes podamos hablar tranquilos con, con Martín Vitali y esperemos con la vuelta de, del gran capitán de Pablito Guillermo, que está al otro lado haciendo un laburo impresionante. Aprovecho también para agradecerles a todos los chicos de la producción, que ha sido infernal eh, y hoy también lo, lo, lo han hecho, dejándonos todo listo, aportándonos datos. Eh, y muchas cosas más en la grilla uno está acá presente haciendo el aire hoy y le voy a agradecer por, por haber estado y haberla bancado, gracias Fran Sabaleta
2: Gracias Chino, la verdad muy contento déjame agregar antes de irnos, mañana juegan las chicas del fútbol femenino, tienen fecha libre, pero van a jugar un amistoso desde las 10 y media en el predio Tita eh, frente a Huracán así que nada, buen, buen... Buen partido para que las chicas sigan plándose. El equipo que conduce Tony Spinelli para la siguiente fecha, que, que será la semana que viene, frente a River de visitante. Así que nada, mucha suerte para las chicas mañana. Ojalá que sea un día bien racingista y que la jornada termine de la mejor manera, como empecé hoy. Así que muy contento y ojalá el lunes se reencuentren, porque yo no voy a estar eh, festejando, festejando una, una nueva victoria del Club Campos.
0: Vamos a estar pendiente de las redes de Fran Zabaleta. Eh, ¿Puede llegar a aparecer algo sin resultados positivos? ¿Puede llegar a aparecer algo eh, subido de tono o alguna cosa por el estilo?
2: O, o se va a cuidar. Eh, antes, antes de vender eso, primero vamos a vender la previa del partido, que la hacemos en TikTok, una hora y media antes del partido. Muy bien. Muy bien, ¿cómo salió metiendo? Eh? Primero eso. Primero eso, pero después si Racing gana, puede ser que haya algún contenido subido de tono, un festejo quizás con ligero de ropa, pero así que no se pierdan acá, <risa> a Hay
0: batería de memes ya preparada, ya tiene todo listo, por si el resultado es positivo, ya hay un material ahí de, de base de datos como para lanzar y bombardear. ¿Está preparado ese tema?
2: El famoso archivo de tuiteros niños, jóvenes de Independiente que han escrito la semana, ya está guardado. Así que nada, veremos, veremos qué pasa, <risa> esperemos donde Me guardarlo donde Papillón guardaba la plata,
0: ¿no? Muy bien, muy bien, como dice el tema de las pastillas. Eh, gracias, Frank, gracias por haber estado. Ojalá que, que la academia gane mañana y, y, y todo el contenido que tiene preparado Fran Zabaleta lo podamos disfrutar en sus redes. Gracias, Mar, por haber estado, no solamente hoy, sino también ayer. Haciendo el aguante y compartiendo este espacio, hablando de Racing con los hinchas que están del otro lado.
1: No, gracias a vos, Chinito, a Fran. Y déjame contarles que mañana también continúa el fútbol en Racing. Juan, las chicas, el amistoso, como contaba Fran, pero vuelven las juveniles. Así que mañana recibe Racing en el periodo las categorías Ahí está muy bien! Las categorías más grandes, cuarta, quinta y sexta, reciben al 2 Mientras que los más chicos, séptima, octava y novena, viajan a Mar del Plata. Vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Porque con esto de, de la pandemia, ¿qué va a pasar con los protocolos? Es un viaje, hay que trasladar sí. a todos esos chicos.
0: Y este fue el peor momento para volver sí, Hay que, a que trasladar
1: a todos los chicos a Mar del Plata. Eh, así que vamos a ver, ojalá que, que funcione todo bien y que no, no nos tengamos que, que agarrar la cabeza después el día de mañana con, con algunos infectados. Les cuento, Racing está en la zona A. Con Colón, San Lorenzo, Arsenal, Banfield, Godoy Cruz, Estudiantes de la Plata, River, Rosario Central, Argentino Juniors y Platense. Así que vamos a ver eh, qué va a pasar, si va a transmitir Racing Uf, también algunas
3: jornadas, ¿eh? una
1: zona bastante complicada. Pero bueno, vamos a ver también si si Racing va a transmitir los partidos o si va a ser un minuto a minuto. La verdad que estaría bueno verlos a los chicos ya que vuelven a, a jugar este torneo. Y, por último, nada, ojalá que, que mañana este clásico. Ahí.
0: Sí. ¿no? sí, 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 Marcia, sí, sí.
1: Bueno, ojalá que, que este clásico que se va a dar que sea positivo, que, que no pase nada raro, que, que el lunes tengan que ustedes analizar de, uy, ojo acá, ¿qué pasó acá? Ojalá que no, que no pase, que este esto que, que abrieron el paraguas, ya, que abrieron el paraguas del lado de enfrente no, no afecte nada. Pero
0: bueno, ojalá que sea eh, un resultado positivo y que podamos festejar. Muy bien, muy encantó, me encantó lo de Fran y todo su, su equipo ya preparado para, para salir a la cancha mañana con un resultado positivo. Y también el mensaje de Mar eh, de que el clásico pase eh, y que el protagonismo lo tengan los jugadores y que lo que ocurra en el juego y no tengamos que hablar el lunes de otra situación que el juego en sí. Eh, sí, le estoy prestando atención, tranquilo, Pablito, que todo lo que usted va poniendo en pantalla lo estoy atento. Banderazo virtual, banderazo virtual en Racing en todas las redes hoy. Hoy 30, ¿sí? En cerca de dos horitas métanse si quieren empezar a palpitar el clásico de Avellaneda, si quieren estar cerca de, de compañeros que se veían en la cancha, porque yo insisto, hay compañeros de cancha, hay gente que te cruzas que sabes que está en la misma zona, en el mismo lugar, en la misma puerta, eh, que compartís abrazos, que festejas goles juntos y solamente los ves en la cancha. Eh, solamente esas relaciones de cancha, el abrazo, el saludo, eh, bueno, todo eso que no lo podemos tener por esta maldita pandemia, lo pueden empezar a vivir hoy desde las 2330 en nuestra plataforma de Facebook, YouTube, Twitch y Twitter, con todos los chicos que están acostumbrados a ustedes a ver 2330 a través de nuestras redes. Ahora sí, programa desde lo informativo y desde todo lo que tenemos preparado para hoy, de contenido. La espina va a ser y va a doler el, la nota con, con Martín Vital. Hicimos todo lo posible para poder sacarlo, pero bueno, ya los chicos están laburando para que el lunes pueda estar con nosotros y hablar de todo lo que teníamos preparado. Muchas gracias por estar justamente del otro lado haciéndonos el aguante, opinando, debatiendo, palpitando este clásico de Avellaneda. Esperemos que sea otra vez con alegrías. Eh, de este lado de Avellaneda, y que estemos justamente hablando no solamente el lunes, sino ya desde eh, el sábado a altas horas de la noche, domingo y recién en la semana de una victoria de la academia, de un Racing de Pixie que se consolida y de jugadores en gran nivel. Esperemos que así sea. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos reencontramos el próximo lunes, pero antes nos vamos a reencontrar mañana porque hay transmisión. Como siempre, firmes ahí vamos a estar, con Santi haciéndonos el aguante. Veremos si Pablito se puede llegar a meter o no, eh, pero primero está su salud, así que usted que está del otro lado, cuídese y descanse, eh, que lo queremos de vuelta. Eh, ahora sí, nos despedimos, nos reencontramos mañana en la transmisión. Ustedes en el banderazo hoy a la noche, préndanse, que los queremos tener ya palpitando el clásico de Avellaneda. Nos reencontramos el próximo lunes aquí desde las 20 en Racing Maníacos, chicos. Gracias por estar del otro lado. Chau.